0: Ahojte priatelia, moje meno je Martin Jakubčo
1: a ja som Luisa Paliesová
0: a vy teraz počúvate koncoročný špeciál podcastu Kunstkamera, v ktorom sa budeme rozprávať o veciach, ktoré nás v umení, vo výtvarnom a poetickom <laughs> tento rok zaujali a obohatili.
1: Témou tohto podcastu bude aj také nejaké zhodnotenie našej celoročnej práce. Zaspomíname si na naše obľúbené či populárne diely a takisto sa možno v závere pozrieme aj do budúcnosti na nejaké ďalšie smerovanie tohto projektu Kunstkamera.
0: No, uvidíme. <laughs> Máme tu zo time, ktoré by sme... S Luizou chceli prebrať, čo sa za posledný rok udialo nielen v našich životoch, čo sa týka umenia, ale samozrejme hlavne nášho podcastu. Uh-huh. Tak, Luiza, začneme, že aká je najzaujímavejšia kniha o umení, ktorá tento rok vyšla?
1: Uh-huh. No Ja som sa na to pozrela tak trošku laicky. A mňa veľmi zaujali dve také ako keby načenecké knihy pre lajkov, môžeme povedať. Uh, jedna z nich sa volá Krátky príbeh umenia od Suzy Hodge. A je to vlastne veľmi krásne zhrnuté, máš na dvoj stránke zhrnutí vlastne všetky smery. Uh, jedna alebo dve stránky o všetkých smeroch od praveku až po pop art a minimalizmus. A potom tam je vlastne 50 veľkých diel. A ďalej je tam vlastne popísané aj o témach, ktoré, sa, ktoré vidíme po výtvarných dielach, aj techniky a podobne. Čiže je to taký veľmi pekný 200 stranový, 250 možno stranový prehľad všetkého, čo človek potrebuje vedieť o výtvarnom umení. A je to podané veľmi príjemným uh, jazykom, tak akože číta sa to veľmi super a je to aj veľmi poučné. Takže to je jedna, ktorá mňa veľmi zaujala. A ešte mám jednu, ktorú som sa ešte nedostala k tomu, aby som ju prečítala, lebo som ju dostala len teraz na Vianoce, ale veľmi ma zaujala a to je Ako prežiť umenie od Davida a teda Orlenda. A to je vlastne kniha od dvoch umelcov, ktorí, ktorí vlastne rozprávajú o tom, čo, čo sa deje, vlastne, keď, oni tvor, keď, on, keď oni tvoria. Že vlastne ako prebieha proces tvorby a prečo sa im nedarí a proste ako, ako sa cez to dostávajú. Takže na toto sa ja celkom teším. A teraz by som chcela vedieť no. knihu nejakú od teba, lebo ty z budeš mať niečo profesionálnejšie.
0: No, ja by som začal možno slovenskými, ktoré, uh-huh. ktoré ma veľmi zaujali. A to je určite teraz reedícia takého zaujímavého, Počinu. ešte z 30. rokov sa to vola že súkromné listy Fulua Galandu, mm-hmm. čo boli jedným z najvýznamnejších výtvarníkov slovenskej moderny, kde v podstate slovenské moderné umenie vzniká, A je to také ako že modernistický pamflet toho, že čo má byť moderné umenie na Slovensku. Uh-huh. A v Slovenskej národnej galerii sa rozhodli to samozrejme aj s nejakým ešte dodatkom a s nejakým predstavením týchto dvoch významných výtvarníkov vydať. Takže toto bola určite zaujímavá vec a som si musel tú knižku hneď kúpiť. A určite tiež by som ešte chcel spomenúť významnú knihu práve od riaditeľky Slovenskej národnej galerie. Od Alexandry Kusej a to je kniha, ktorá sa volá Prerušená pieseň, výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 až 1956, čo je veľmi zaujímavé obdobie a veľmi pomerne akože zlomové pre vývoj výtvarného umenia na Slovensku aj v Čechách koniec koncov a získala Alexandra Kusa za, za, to aj, za tú knižku aj ocenenie, tak myslím, že toto bol veľmi dôležitý počin práve v nejakej konzistórie mm-hmm. slovenskej. A ešte si musím takže vypichnúť, keďže v rámci moje Alma Mater v Brne v Čechách na Masarykovej univerzite, keďže som stredové a v mojom domácom centre pre ranné stredoveké štúdia vychádzajú teraz úžasné knihy, ktoré sú aj v angličtine, aj v češtine a sú to aj veľmi odborné knihy a sú to aj knihy, ktoré sú určené pre širšiu verejnosť. A určite by som odporúčal mnohé z nich. Najnovšie vyšla kniha, ktorá sa volá, že je stredoviek doba temná s otáznikom a uh-huh. stredoviek je v zátvorke, kde sa práve takým popularizačným spôsobom tematizuje tá najväčšia otázka alebo aj najväčší, povedzme, mýtus o stredoveku, uh-huh. že je to nejaká doba temná, ale my stredovekári alebo ľudia, ktorí uh-huh. sa zaoberajú stredovekým umením práve Stredovek je doba svetla, lebo práve všade sa snažili prinášať to svetlo v stredovekom umení a to svetlo bol veľmi dôležitý aspekt. Takže možno, ak by niekoho zaujímala táto téma, tak určite, ak pôjdete na earlymedievalstudies.com, tak tam dokonca, keď si dáte ešte, že chcete podporiť alebo chcete sa stať podporujúcim nejakým členom tohto centra, a za pomerne malý poplatok ešte pre študentov, ešte menší sa môžete stať podporovateľom tohto centra a za to dostanete dve knižky, ktoré si vyberiete mm-hmm. a samozrejme aj ďalšie knižky budete mať za lepšiu cenu takže oh, takto... Podporím aspoň svoj, svoje, svoje domáce výskumné centrum. Mm-hmm. No len na si, to že... môžeme
1: dať aj do popisku asi podcasty. Asi, aby áno, sme áno. to spropagovali Hej. ešte trošku viac.
0: Sú to najle- najkrajšie knižky a najlepšie o stredoveku, aké môžete nájsť v širokom okolí. <laughs> Mňa
1: ešte ale zaujímalo, že či je tá kniha písaná o tom stredoveku, či je to písané viac akože kultúrne, alebo sa to naozaj rozoberá tak ako že cesto umenia, cesto svetlo v umení. Uh,
0: kultúrne, ale uh, ako je to, samozrejme je to v, inštitút, ktorý je v rámci seminára dejín umenia na Masarykovej uh-huh. univerzite, takže je to celé, akože ten stredovek, keď sa skúma stredovek, tak je to v podstate celý nejaký kultúrny obraz ano. tej stredovekej Európy, ale áno, je to hlavne cez to umenie.
1: OK. okay, okay. Teda to vytvárne umenie, hej. <laughs> Tak dúfam, že si získal svoj alma, máte teda aspoň zo pár podporovateľov. Ja si idem ja, ja medzi dúfam. nimi. <laughs> mňa, už si, mňa už si naberboval.
0: <laughs> a hej, a hej, musím. Som sľúbil svojom profesorovi, že budem verbovať ľudí, tak... <laughs> Tak, tak to ide. Som si urobil teraz záreza a môžem ísť ďalej. Ale nie, naozaj sú tie knižky, sú aj strašne krásne vytvorené, akože, mm. čo sa týka nejako, akože aj formy, ale samozrejme aj veľmi odborného obsahu. Druhú tému teraz, ešte ostaneme pri knižkách, takže tu máme, že naj, najlepšie alebo najzaujímavejšie knihy o umení, a, ktoré sme čítali Šobec nemuseli vísť tento rok, ale ktoré sme, ktorým sme sa dostali tento mm-hmm. rok. Čo, čo máš, Týlujza?
1: No, ja som sa na to pozrela tak celkovo zo školy, lebo myslím si, že to, čo prečítam u nás na univerzite, na textových seminároch, tak takým knihám by som sa sama asi nedostala, len tak. A za mňa to bol tento rok jednoznačný Gombrich, ktorého sme čítali. Čítali sme od neho knihu Umnení a iluze. A je to vlastne kniha o psychológii vnímania a vlastne ako človek, ako laik, ako umelec, ako taký vníma to, čo kreslí, ako kreslí, umenie ako také. A akože dosť som sa tej knihy bála, lebo poprvé znie to strašne teoreticky, podruhé bolo to v češtine, ktorú ja akože úplne nemusím načítať, trvá mi to dlhšie, kým sa na to sústredím, keď čítam po česky. A celkovo, teda, netešila som sa na ňu úplne, ale napriek tomu tiež je to vlastne veľmi odborná kniha, ale veľmi laicky podaná. Je to veľmi jednoducho napísané a Gombrich robí všetko preto, aby proste sme pochopili presne, čo sa snaží povedať. A snaží sa vlastne aj celú tú knihu komunikovať s tým čitateľom a tak akože posúvať ho na tej správnej ceste ku psychológii, vnímanie toho diela. A vlastne páčilo sa mi až na toľko, že teraz niekedy dva dni dozadu alebo tak malo výsť ako keby také voľné pokračovanie týchto jeho esejí, um, ktoré sa volá Znýstul A Je to vlastne o psychológii vnímania dekoratívneho umenia a tu si tiež plánujem teda kúpiť a prečítať. Takže, no. <laughs> takže toľko by bolo z mojej strany asi.
0: Áno, určite Gombrich je proste základ pre každého ano. fanúšika vytvarného umenia alebo dejín vytvarného umenia. Jeho Príbeh umnení, to musí mať každý prečítané. A umenie a ilúza je áno, jedna z ďalších veľmi základných kníh práve ktoré Gombrich vydal. A ťažko sa k tej knihe dostáva, bolo to vydané len v češtine kedysi dávno. A viem, že tú knihu tak občas vidím v niektorých antikvariátoch a no, stojí tak, to um, cez tisíc ja... českých korún. I ja ťa potiším, eh, oni teraz
1: zrobili redíciu v takom veľmi peknom eh, vydaní, takže eh, tak <laughs> už dúfam, nie je také ťažké rozhodnať.
0: No super, tak to sa teším, to, to si zoženiem, zo lebo to každý konzistorik by to mal mať doma v mm-hmm. knižnici. <laughs> A ale dá sa to zohnať aj v PDF-ku naskenované. Takže...
1: To nie, nie. Keby náhodou niekto. <laughs> Toto je jedna z tých knih, ktoré naozaj treba mať doma a brať ju ako učebnicu, nie ako knihu. Že proste počiarkovať, zvýrazňovať, dopisovať, lepiť tam listočky, čokoľvek, lebo proste inak to nemá zmysel podľa mňa v tejto knihe špecificky.
0: Aha. Ja ostanem trochu v okruhu Gombrichovom Aha. a ja by som chcel... Ja som... Nečítal síce tento rok, ale uh, mám chuť ju nejak takto akože shoutoutnúť. Sa to volá, že Legenda o umnielci. A to je proste jedna knižka, ktorá mňa napríklad veľmi akože ovplyvnila. Je to kniha, ktorá vyšla už veľmi dávno, práve v 30 rokoch a vydali ju práve Gombrichovi kolegovia, Ernst, uh-huh. Chris a Otto Kurz a tiež len nedávno bola preložená do češtiny a vydaná na Umprum v Prahe. A je to práve knižka o tom, ako vnímame práve postavu umelca a ako sa práve mení z toho nejakého len no-name remeselníka práve na nejakú tú hviezdu, ako tu máme dnes. Že ten umelec, tá osobnosť je to dôležitá je to nejaká hviezda alebo nejaký idol, ku ktorému nejak potom zhliadame. A, ale nebolo to tak vždy a práve v tejto knižke títo dvaja autory hľadajú ten nejaký historický vývoj, ako sme sa dostali práve k takémuto vnímaniu umelca mhm. ako nejakej zásadnej osobnosti, ktorá samozrejme už má nejaké svoje dávne začiatky v antike, v, takom, v takej anekdote, o Zeuxisovi a Parhásiovi alebo o rôznych životoch umelcov v knihe od Plynia staršieho a to sú práve tie, tie začiatky až potom k nejakému znovu objaveniu v renesancii a, a v modernej dobe v Európe. Takže mm-hmm. toto určite odporúčam všetkým, ktorí majú nejaký záujem sa pozrieť na to, ako, ako vyzera postava umelca v histórii, ako sa to vyvíja aj, myslím, že je to stále aktuálne, stále k rôznym umelcom a je to zaujímavá otázka, že čo, čo je práve dôležité, či tá postava umelca, alebo to konkrétne umelecké dielo a v dnešnej postmodernej dobe uh, je tá otázka stále aktuálna.
1: Stále viac a viac aktuálnejšia by som povedala. To, <laughs> to by bola asi na samotný podcast, čo? Akože samý, samotný jeden diel, len, len rozoberať to, čo, čo vlastne máme s umelcami
0: a z A myslím, no, to, že pre nás je, ako
1: kun je, historikov ja. je to tiež ako, dosť dôležitá, zaujímavá
0: téma. To je téma na celoročný prednáškový cyklus. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Čo tiež nezvýzle. Ma...
0: Keby, sme mal, keby mal deň tak 48 hodín minimálne, tak to by bolo optimálne, by sme mohli robiť viac, viac pracovať. Ano. Máme tu ďalšiu tému, že obľúbená výstava, ktorú sme tento rok navštívili. Ktorá to bola pre teba?
1: No, akože ja sa priznam bez mučenia, že tento rok som teda tých výstav veľa nevidela. Mm-hmm. <laughs> Lebo mm-hmm. ak už to nebolo zatvorené, tak som mala skúšky. A keď už som nemala skúšky, tak som si potrebovala od toho umenia aj trošilinku oddychnúť. <laughs> Ale teda... Um... Ja som tak akože, trošku detsky založená, čo sa týka profesora Škrečka. To je moja životná láska. Um, jeho multimediálna výstava, ktorú majú Slovenskej národnej galerii. To je, to je život, to je láska naozaj. <laughs> Ak si chcete oddychnúť a hodiť lobtu do mamuta, tak to, to je to, čo potrebujete. Ale inak tak akože úplne melancholicky a ja som bola veľmi spokojná s výstavou, kde sme boli spolu uh, v galerii DOT, ešte v tej staršej, v starších priestoroch. A, a to bola veľmi pekná výstava, hlavne preto, že sme sa po dlhej dobe my dvaja videli a mohli sme sa akože viac než 5 minút porozprávať tak nejako normálne. <laughs> Takže to bola moja obľúbená výstava tento rok.
0: <laughs> Super, hej, ono, tie výstavy sú proste nejaké kultúrne slávnosti a je škoda, že tohto roku ich bolo než. No, Výstav bolo veľa, ale tých nejakých verdných sa a nejakých tých možností sa stretnúť bolo pomenej. Čo sa mňa týka, určite samozrejme tá, táto výstava bola zaujímavá <laughs> už len zo svojej, svojej podstaty, ale určite by som ešte spomenul výstavy v Národnej Galerii, kde sa vždy teším, ke, keď môžem ísť na nejakú výstavu do ná, Národnej galerii, pretože je to vždy stavenie na istotu, lebo to, čo oni dokážu robiť na tak malom priestore v Národnej galerii, tak uh-huh. je, je až neuveriteľná čas Výborná a veľmi akože zaujímavá výstava bola práve od, od Erika Bindera Avaciu, Labyrinth. Mm-hmm. To, to bola veľmi zaujímavá výstava. Nie je to úplne že moja estetika, ale o toto viac <hým> oceňujem, že aj keď to nie je úplne že to, čo ja napríklad vyhľadávam v vytvárnu umení, tak ma to dokázalo uh, veľmi uh, osloviť. A určite ten výstavný projekt, to bola konzistorická výstava, ten veľký obraz, ktorý uh-huh. Mališ maľoval v Národnej galerii, tak to bol pomerne zaujímavý koncept aj, aj celý nejaký nápad. A aj v našom archíve si môžete práve vypočuť rozhovor s týmto vytvarníkom o, o tejto povedzme, výstave alebo o tomto projekte. Uh-huh. Takže toto boli také akože veci, práve že tiež som tých výstav veľa nevidel tento rok, lebo väčšinu roka sa takči tak ani nedalo veľmi na výstavy. Takže, takže asi toto je za mňa. Tu máme ďalšiu tému, že obľúbený rozhovor, ktorý som asi urobil. Ano. Asi čo sa týka podcastu. Uh-huh. Povedz najprv tý, že, ktorý je pre teba najobľúbenejší rozhovor, čo sme mali v Kunstkamere.
1: Začneme, akým ty si rýchlo vyberieš. <tým> <tým> tak, čo sa týka rozhovorov, ktoré si robil ty, uh, lebo teda ja som robila len jeden a ten bol môj najobľúbenejší. Ja, <tým> 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 rozhovor s pánom doktorom Medesim, to bol prvý rozhovor, ktorý som robila, užila som si to, ale asi mi stačilo takto raz ročne. <tým> ale čo sa týka rozhovorov, ktoré si robil ty, tak akože mňa veľmi zaujal rozhovor o živinskej sfére. O tom projekte, mm. ktorý bol tam vlastne v Novej Synagoge. A takisto vlastne rozhovor s Ritou Kosorúš o, o tom vlastne, ako tvorí s laureátkou um, ceny od narácie VUB Banky. Takže tieto dva boli asi moje, moje topky, čo sa týka rozhovorov tento rok.
0: Mm-hmm. No mňa asi bol ka- každý rozhovor, pomene tie rozhovory boli všetky iné, úplne na, na iné témy, takže každý ten rozhovor bol pre mňa uh, veľmi zaujímavý uh-huh. a neviem, či si viem takto akože, vy, vybrať, že, ktorý bol akože najlepší pre mňa, ale určite Rita Kosoru, že veľmi zaujímavá osoba a veľmi zaujímavý človek práve na, na rozhovor o vytvárnom umení. Samozrejme, pre mňa bol veľmi zaujímavý rozhovor s Erikom Šile, ktorý mm-hmm. sa práve týkal takej iniciatívy, ktorá sa volala Art for Robo, kde práve umeleckými dielami chceli podporiť nejak snahu o zníženie trestov pre ľudí, ktorí boli zavretí alebo sú vo väzbe kvôli držaniu mm. marihuany A myslím si, že to bol veľmi bohumilý čin. Radi sme to podporili. A samozrejme Erik Šile je veľmi tiež zaujímavá osobnosť, ktorá myslím si, že na slovenskej výtvarnej scéne robí veľké veci. Mm. A tiež áno, s Gáborom bol vynikajúci rozhovor práve o vyplňaní sféry v Žilinskej synagóge. On nakoniec teraz ešte získal cenu za vizuálne umenie nadácie dácie Tatra banky. Ešte gratulujeme, to je taká pomerne čerstvá vec. To boli asi také najslednejšie rozhovory pre mňa, ale samozrejme každý ten rozhovor bol veľmi zaujímavý. Teraz je to skôr z tvojej strany ešte, že najzaujímavejšia informácia, ktorá zaznela v Kunstkamere, lebo v, v pôvodne si písala tie správy ty s Kristínou, mm-hmm. teraz ich už aj uh, Píšeš aj uh, na rozpráva. Vavaš? Va, va, ako sa to sklune? Uh, nahováraš. <laughs> no,
1: to asi tiež nie Nahovára nie niečo <laughs> iné. <laughs> Nahrávaš by <my> som možno?
0: Dobre, dobre. Sibyla Myslovičová
1: tuto v kunstkamere. <laughs>
0: <laughs> to je ťažko s tými slovami. No takže uh, možno... Ty to máš aj, aj všetko v, v hlave. Že, áno. Že, ktorá bola taká správa pre teba, ktorá uh-huh. nie, doteraz si pamätáš, že to bolo niečo no. zaujímavé.
1: Tak akože to si možno aj poslucháči všimli, ak to tak počúvajú nejako pravidelne. <laughs> že ja milujem všetky repatriácie diel do krajinných pôvod. Aha, Vždy, áno. keď sa niečo nové <laughs> nájde, tak akože ja to spomeniem. <laughs> sa nikto nemusí bať. Či už ide naozaj o O krajiny niekde v Afrike, že vlastne múzea, galerie vracajú všetko, čo sa nakradlo, narabovalo počas kolonizácií a po nich. Alebo sú to diela, ktoré boli ukradnuté Židom počas vlastne problémov, ktoré, ktoré boli počas druhej svetovej vojny. Uh, a tie vlastne teraz napríklad Francúzsko vracia, a to mi príde veľmi ušľachtilé, že si dávajú tú námahu a vyhľadávajú, odkiaľ majú to dielo, ak si nie sú istí, tak proste bádajú a nenechajú to len tak, že áno, toto dielo sme niekde kúpili a teraz je u nás. Že naozaj si dávajú tú snahu tú iniciatívu nájsť tých originálnych majiteľov tých diel a vrátiť to napriek tomu, že to dielo už nebude v tej galerii. Môže byť zachované online, ale že vlastne pôjde takto súkromníkom. Ale ak si mám vybrať jednu takú špecifickú správu, pri ktorej mi bolo až až zvláštne o tom písať, tak to to bolo predaj neviditeľnej sochy v Milánskej galerii. Neviem, či si to pamätáš. Ja už ani neviem, kedy som o tom písala. To bolo niekedy v máji alebo v júni. Že vlastne... Uh, autor Sochy vlastne Salvador Garraue hovoril o tom, že má nulovú uhlíkovú stup, stopu, nulový dopad na životné prostredie, má 150x150 cm a ja stále nechápem, ako, ako to proste... Ako to môže niekto kúpiť za 6000 eur? Akože vzduch plný energie umelca, ktorý on povedal, že tam teda niečo je. A je pekné to nazvať Diosono, že ja som akože že proste každý si tam nájde to svoje, ale myslím si, že to už to umenie ťaháme trošku smerom, ktorým by nemalo ísť, takým trošku ezoterickým a akože to bola pre mňa naozaj, to bol, to bol pre mňa šok táto jedna vec.
0: Ale, ale konceptuálne umenie je dotiahnuté do až no,
1: neutrality, hej. Áno, <laughs> presne tak.
0: Áno, no, mali sme veľa správ za, za ten to celý no. rok. Mňa vždy potešilo, keď si vytiahala niečo také archeologické čo, že z Praveku, uh-huh. kde tam bolo zopár takých akože, veľmi starých nejakých malieb, ktoré sa našli, alebo to, uh-huh. to vyobrazenie tej divej svine. Uh-huh. No, z nejakého dôvodu ma to tak, fascinuje. Tak to úplne prvé <laughs> výtvarné prejavy, tak to ma vždy potešilo, keď si, keď si to napísala. A, ale tak že veľmi zaujímavá správa, ktorá mi prišla dosť zásadná a čo ma tak, akože aj akože osobnostne nejak, nie zasiahlo, ale proste, že akože veľmi zaujalo a zarezonovalo, to je dobré slovo, mm. je to zahalenie víťazného oblúka v Paríži od mm. Christa a Jean-Claude, lebo mi to prišlo úplne fascinujúce, že za prvé mám strašne rád tieto umelecké akcie. Uh-huh. vo verejnom priestore, práve od, od tohto manželského páru, uh-huh. ktoré vždy robili a vždy ma to fascinovalo. Taká úplne akože jednoduchá vec, ale proste vizuálne a nejakže aj kultúrne veľmi zásadná. A možno aj ten aspekt toho, že to urobili ako keby in memoriam. Pretože uh-huh. Tie projekty, ktoré oni robili, keďže boli ako naozaj megalománské, zabaliť Reichstag alebo nejaký celý ostrov niekde, sú veci, ktoré si vyžadujú strašne dlhý čas na prípravu. A je toto zabalenie víťazného oblúka v Paríži. Bol, bol projekt, ktorý dlhé roky oni pripravovali A v podstate to sa teraz len dotiahlo, dostalo tu reálnu Podobu, tá, táto idea uh, týchto dvoch uh, významných umelcov. A to mi prišlo fascinujúce, že, mm-hmm. že táto umelecká idea, to, toto umelecké chcenie, mm-hmm. ako by povedal Riegel, kunstvolen, <laughs> akože ide až za, za hranicu Ale. smrti. Až, až, že je to tak veľmi späté s na, našou kultúrou, z na, mm-hmm. s našim bytím, toto umenie, že... Mm, Umenie prekračuje aj, aj hranice života a smrti a, a, a môže to akože umenie pokračovať aj bez, bez toho umelca. A to je podľa mňa úplne geniálne na tom umení. Že, že je to taká naša nejaká spoločná tvorba. že ako Keď sa vrátim k tej legende o umel, umelcovi, tak mm-hmm. proste, že áno, máme tých úžasných umelcov, bez ktorých by to umenie nebolo, alebo umenie musia tvoriť umálci, už to tak je zo svojej podstaty, ale to umenie, ko už je raz vytvorené, tak sa stáva nejakou súčasťou celej našej kultúry, našho nejakého bytia ako našej civilizácie. Takže to je pre mňa veľmi fascinujúce uh-huh. a, a celá táto správa som, som sa tak nej, v nej vyžíval čas, čo, čo to tak nejak e, bolo aktuálne a ešte e, myslím, že tie šnúry myslím, že sa, ktoré e, to celé držali po kope, tak sa vy, vyrábali na Slovensku, takže to je mnohých akože aspektoch to som nevedela
1: No, tak mnohé... Nerozum si dobrému
0: pôvodu. Ako... <laughs> no, nemôžeš vedieť všetko, vieš.
1: Nechaj jej, kde čo.
0: <laughs>
1: <laughs> Náhodou dobre sa počúvaš, Martin. My by sme mali takto nejako, ja by som mala robiť dosť s tebou, vieš, že raz za čas. Aby <laughs> <my> si nebol <laughs> vždy aj. len ten, kto sa pýta.
0: <laughs> aj, aj, dobra, ja sa rada aj pýtam, a potom občas môžem aj niečo, niečo vedieť. <laughs> Máš niečo, na čo sa tešíš v budúci rok z vytvarného umenia?
1: Mm, fú, to je náročná otázka. Uh, ja sa teda akože tak vo všeobecnosti sa teším na to, že by mohli byť galérie otvorené viac. Mm-hmm. Dúfam, v to, dúfam v to a teším sa na každú, každú výstavu, ktorá bude akože bude mať možnosť byť otvorená a byť otvorená verejnosti a už aj začať akože vernisážu s prítomnými divákmi, nie len teda online. Uh, a možno tak akože, aby som nešla tak úplne vo všeobecnosti, tak ja už tak dávnejšie sa chystám naspäť domov, navštíviť z Galerie umelcov Spiša, <laughs> kde som nebola asi odkedy začala korona a dosť mi to chýba, lebo spišskí autory sú naozaj akože číslo. A výstavy, ktoré robia tam, sú často aj, aj tak akože veľmi konceptuálne pekne spravené. Takže ja sa teším budúci rok tak do galerii viac, viac regionálne. A, a nie teda len držať sa tuto v Bratislave, ale ísť konečne niekam na výlet kvôli galerii.
0: A čo je malinké, tak treba chodiť aj do regionálnych galerí, lebo tak, tak, sú tak, kvalitné tak. určite. A dnes, ako myslím, že, uh, ešte keď je človek študent, tak sa dá mm-hmm. cestovať v Slovensku hore-dole. Zadarmo, aj za, uh-huh. darmo, aj za, za parkour. Takže tak, myslím, tak, aj treba, vlastne treba to využiť. A, hej, a treba podporiť, akože vaše obľúbené galerie to určite uh, uh-huh. robte, lebo vidíte, že nemajú to vôbec ľahké to posledné roky. Tak, tak. Aj, uh, ako, no. Tiež sa teším, že, že budem chodiť viac do galerii, mm-hmm. do tom, že to bude možné. Uh, určite sa teším na, na to, ako dopadne cena Oscara Čepana. Mm-hmm. My už máme, máme uh, finalistov, tak v blízkej dobe by sme sa mali dozvedieť aj lavráta, aj možno sa dostaneme na výstavu, že to je, 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 to, je to už otvorené? Nemám, lebo niektoré galérie otvárali teraz mm, v decembri, vôbec. ale možno, možno teraz od januára by mohli byť otvorené, tak môžeme sa ísť pozrieť do Kunsthále v Bratislave na výstavu mm-hmm. finalistov Oskara Čepana a uvidíme potom, že aj ako to celé dopadne, tak to je zatiaľ Uh, taká vec, že v blízkej dobe ne? a uvidíme mm-hmm. že za celý rok sa toho môže udiať uh, veľa, tak uh, no. uvidíme čo nám priniesie ten celý no. rok a aké Kunsthalle zaujímavé je, výstave
1: Kunsthalle je otvorená ešte, ešte teraz no. No, ešte dneska <laughs> a potom budúci rok
0: No tak uh, vidíte uh, ja som sice teraz na východe ale ak príjem do Bratislavy tak sa tam pôjdem uh, určite pozrieť.
1: Mm-hmm. Robili sme k Oskarovi Čepanovi nejaký rozhovor? Alebo budeme?
0: Robili sme, keď vyhlásili finalistov. Takže ak by mm-hmm. vás zaujímalo, čo sú za umelci, tí, ktorí sú teraz finalistami ceny Oskara Čepana, tak určite v našom archíve nájdete práve rozhovor s riaditeľkou ceny Oskara Čepana mm-hmm. o, tom, o týchto umelcoch. A možno urobíme potom ešte aj rozhovor, keď, keď budú chcieť teda. Aj možno s finalistami alebo s laureátom mm-hmm. alebo s laureátkou tejto ceny. Mm-hmm. A ešte sme sľubili, že poviem niečo aj do budúcnosti. za prvé dúfam, že budeme pokračovať ešte <laughs> ďalší rok a, a že nás to neomrzí a že nám budú pribúdať poslucháči a ľudia, ktorí sa zaujímajú o vytvarné umenie na Slovensku a v zahraničí. Ale vďaka Luize, to to musím spomenúť, lebo sme to zatiaľ nikde nepovedali a je to veľká vec, že Luize vyhrala práve s projektom Kunstkamery a ešte ako s takým rozširujúcim projektom, o ktorom vám určite v zápäti povie, tak vyhrala... súťaž, je to súťaž alebo taký projekt, je t- uh, to bol Be, to be, change? The, be the Change, ktorý organizovala Nová Cvernovka uh-huh. a vyhrala tam druhé miesto, takže ešte takto uh, oficiálne ti, ti gratulujem za to, no, veľká vec. <laughs>
1: ďakujem. A... ďakujem.
0: A práve s projektom takej stránky, ktoré, ktorú vám predstaví Luisa.
1: Áno. Uh, no, ďakujem. Je to pekné, že sme to konečne takto nejako dali do Eteru. Ne, ne, nechcem sa mi do toho úprimne ti poviem. Nie som upolne človek, ktorý sa takto nadchváli. Ale teda áno. Um, Preto som Be... ja
0: <laughs>
1: Ďakujem. Ďakujem. Projekt Be The Change vlastne um, riešil sociálne inovácie v spoločnosti, čiže boli to projekty zamerané na zlepšenie, zlepšenie života ľudí takto akože v sociálnych spoločenstvách, môžeme povedať. A výtvarné umenie alebo umelecká scéna, celkovo na scéna je jednoznačne spoločenstvo na Slovensku, ktoré potrebuje pomôcť. A teda rozmýšľame nad rozšírením projektu Kunstkamera aj do, ako spomínal, Martin do takého internetového prostredia pomocou webstránky alebo mobilnej aplikácie, kde by sme teda chceli prinášať informácie o výstavách a vernisážach trošku viac laickým uh, jazykom, <laughs> aby teda každý, každý chápal, um, do čoho ide, keď už chce ísť na nejakú výstavu a vernisáž, a aby teda ľudia neboli odradení tým, že nechápu a ani len text napísaný o výstave, tak si povedia, že aže tak tú výstavu asi tiež nepochopím a nepôjdu tam. Takže našim cieľom je priviesť viac ľudí do galerii a teda dúfame, že sa nám to podarí. Ale teda, keď už takto, keď už takto rozprávame o tomto projekte, ešte znova by som chcela pripomenúť dotazník, ktorý dáme aj do popisku tohto podcastu, pretože je pre nás veľmi dôležité vedieť čo si ľudia myslia. O o našich nápadoch, o umení, o podcaste, o o všetkom. Dotazník má asi 5 minút a budeme veľmi radi, ak tí, čo tak ešte neurobili, tak nám ho vyplnia, aby sme mali čo najviac informácií o tom, kde reálne vidia ľudia problém na dnešnej galerijnej scéne a vedeli s tým potom následne pracovať. Takže... Takže vlastne potrebujeme k tomu aj pomoc našich poslucháčov, vás, každého jedného. Tak ak máte 5 minút, ešte do konca tohto podcastu ho stihnete vypísať. (laughs) Multitasking a (laughs) a budeme veľmi radi, ak ak sa do toho ešte pozriete.
0: Áno, takže tešíme sa, že budeme vytvárať tento nový projekt. Dúfame, že vás osloví a a že ho budete využívať. Určite vás budeme tu u nás v podcaste informovať, ako to pôjde ďalej. A, a myslím, že sme vyčerpali všetky naše témy na tento mm. silvestrovský diel.
1: Či... No mňa by ešte zaujímalo, či máš naplánované nejaké rozhovory už, tak ako do budúcna.
0: Nemám, vieš, ja že to... či už
1: ešte nemáš. Ja t- Dobre, to nemám. je len ja to tak, robím, že vieš. to robím
0: robím to väčšinou takže čo ma má práve zaujímavé, že čo sa deje, mm-hmm. aby to bolo nejaké aktuálne a robím to takto veľmi, asi nie úplne profesionálne, ale, alebo <laughs> možno naopak, možno je to práve ano, profesionálne, že, že vždy si vyberám to, čo je aktuálne to, čo mňa nejak osobne zaujme, tak mm-hmm. s tým človekom robím rozhovor, lebo nerad robím rozhovor s ľuďmi, ktorí ma nezaujímajú, ale... <laughs> ale uh, uvidíme. No. A na Slovensku sa ešte stále deje toho vo, uh, v umeleckej a výtvarnej sfére veľa, mm-hmm. takže uh, myslím si, že bude veľa možností a veľa nejakých uh, nápadov na rozhovory. To, toho sa nebojím, ale nemám <súdňujem> zatiaľ, mene, že dopredu v, 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 vymyslené, že kto, aký kedy rozhovor. Uč, hej, určite ešte sa, uh, uvidíme, ako bude pokračovať pobásnenie, nejaký projekt mm-hmm. sa tiež tam uh, chystá pre vás, aj čo sa týka takého nejakého teoretického uchopenia mm-hmm. poézie, tak ak ľudí uh, zaujíma táto aj poetická uh, stránka, poetická časť podcastu Kunstkamera, tak určite sa budete mať na čo tešiť, tak dúfame, že to tiež nejak uh, bude pokračovať
1: Uh-huh. Tak to zní tak.
0: zaujímavé. Dobre. Uh-huh. Máš ešte teda e, nejakú tému, na ktorú som zabudol?
1: Myslím, že už nie. Myslím, že už sme už vyčerpali nie? všetko. No,
0: tak, tak až teraz sme vyčerpali všetky uh-huh. témy nášho silovesterovského dielu e, uh-huh. podcastu Kamera. Budeme rádi, ak e, nás budete odoberať na všetkých e, podcastových aplikáciách a všade, kde sa to dá, ak nám dáte hodnotenie, či už na Apple Podcastoch alebo aj na Spotify. Na Spotify mm-hmm. sa dajú teraz dávať hodnotenia podcastov, tak budeme radi, ak, ak nám nejaké hodnotenie dáte, nám to pomôže v rámci nejakej viditeľnosti. Aj nás to pri sediečku, takže určite neváhajte bezdačne. takéto veci. Určite, ak máte nejaké nápady alebo nejaké postrehy píšte nám na našich sociálnych sieťach, sledujte mm-hmm. náš Instagram, náš Facebook uh, možno aj na YouTube sa bude teraz niečo objavovať podľa toho ako budem lenivý alebo nie
1: takže... a ako budem lenivá alebo nelenivá ja tak bude rozrast... <laughs> budeme rozrastať Instagram takže <laughs> <laughs> možno sa podarí rozrast aj YouTube a Instagram narastať nebudeme lenivý
0: <laughs> áno, áno, uvidíme jak, jak, ako lenivý bude tento rok Takže uh, budeme rádi, ak nás uh, v tom podporíte na týchto sociálnych sieťach, nech uh, vidíme, že máme nejaký, nejakú odozvu, takže už takto asi nakoniec vám len zaželám šťastný nový rok a mhm. uh, nech sa vám darí, nech vás kreativita neupúšťa a nech je to určite o mnoho lepší rok, ako bol ten predtým
1: tak. Tak to isté aj tebe, Martin, aby sa nezabudlo ani na teba. (laughs) Krásny nový rok aj tebe. A ja by som ešte chcela tak akože poďakovať za každé jedno vypočutie, každého jedného dielu. A za všetkých ľudí, ktorí to akože počúvali toto špecifické až do konca, (laughs) lebo myslím si, že takí poslucháči sú najlepší, ktorí si vypočujú aj takéto akože špeciáliky, kde sme iba my dvaja. A alebo teda traja predtým s Kristínou a kto si to vypočúvaš až do konca. Takže ak ste sa dopúšťovali až sem, tak vám veľmi pekne ďakujeme za všetko, čo, čo pre nás a pre náš podcast robíte.
0: Ďakujeme, tiež ďakujem všetkým našim poslucháčom. Majte sa krásne a zostanete kreatívni. <sled>